0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Nous sommes toujours Anna et Fanny. Et justement Fanny, aujourd'hui cet épisode est une carte blanche qui t'est donnée pour parler de...
1: Pajama Game. Uh -huh. Alors, Pajama Game, euh, en français euh, pique-nique en pyjama. C'est un comédie musicale qui a un livret de George Abbott et Richard Bissell et une musique et les paroles de Richard Adler et Jerry Ross. C'est une œuvre qui est basée sur un roman de 1953 de Richard Bissell, roman intitulé Seven and a Half Cents, donc 7 cents et demi. Alors raconte-nous de quoi parle Pajama Game. Pajama Game c'est une comédie musicale qui se déroule dans une usine de pyjama dans laquelle les salariés militent pour une augmentation de 7,7 et demi, revendications qui sont totalement ignorées par la direction. Sur fond de conflit social, va se nouer une idylle amoureuse entre eux, Sid, le nouveau contremaître fraîchement débarqué, et Babe, la chef du comité des
0: réclamations. Donc on est dans le monde du travail et on a un sujet un petit peu politique, c'est plutôt original pour une comédie musicale Tout à fait alors, la version scénique, la
1: production originale de Broadway, date de 1954. C'est une production qui est dirigée par George Abbott et Jerome Robbins, dont c'est alors la première mise en scène, et qui est produite par All Prince.
0: On a toujours des noms qui reviennent régulièrement quand même dans nos épisodes. Mm. George Abbott, pour le coup, on n'avait jamais parlé de lui, il me semble, c'est vraiment un grand metteur en scène de Broadway. Il a mis en scène notamment Pal Joey, On the Town, Wonderful Town, et puis après Pajama Game, il a également fait Dame Yankees, Once Upon a Mattress, Fiorello ou encore A Funny Thing Happened on the Way to the
1: Forum. La chorégraphie de Pajama Game, n'est là aussi pas de n'importe qui. Mm. C'est une chorégraphie de Bob Fossey, dont on a déjà largement parlé. Et en fait, c'est son premier projet après son passage à Hollywood. Il a l'heure en de fait, 26 ans et vient de chorégraphier donc pour l'écran les fameuses 50 secondes de Kiss Me Kate qui mmh. le feront marquer. Mais il réalise qu'il n'y a en fait pas vraiment d'avenir pour lui à la MGM. Il va rencontrer Richard Adler et Jerry Roth et va donc se lancer dans l'aventure pajama game. Il va inventer seul les séquences dansées de pajama game pendant deux mois. Tout va être vraiment prêt lorsque les danseuses et les danseurs arrivent et il va commencer par le numéro emblématique sur lequel on reviendra, steam heat, qui est presque définitoire du style Bob Fosse. La distribution originale de cette œuvre comprenait là aussi des, des grands noms, notamment John Raitt, Janice Page, dont on avait parlé, souvenez-vous, dans l'épisode sur La Belle de Moscou, ou encore Eddie Foy Jr. et Carole Haney. C'est une production qui est également connue pour avoir lancé le début de la carrière de Shirley MacLaine Puisque donc Shirley MacLaine était alors inconnue, elle était castée dans l'ensemble et euh, la doublure de Carole Hannay pour le personnage de Gladys. Et euh, en fait, elle va être amenée à jouer le rôle pendant plusieurs mois à partir de euh, la fin mai 54, avec une ouverture du spectacle début mai, donc très tôt dans la production, suite en fait à une blessure de la cheville de Carole Hannay. Le réalisateur-producteur Old B. Wallace aurait été dans la salle, euh, dans le public, lors d'une de ses représentations, et c'est à l'issue de ses représentations qu'il lui fait signer un contrat pour Paramount Pictures et qu'elle deviendra donc la star de cinéma qu'on connaît. Pas mal. « Pajama Games » est un grand succès avec plus de 1000 représentations et deux ans et demi à l'affiche. C'est un spectacle qui recevra trois Tony Awards, Best Musical, Best Performance by a Featured Actress in a Musical, donc pour Caroline, et Best Chorégraphie pour euh, Bob Fossey, hein, c'est son premier Tony Award, Le premier d'une longue liste. Mm. Alors, Pajama Game, est-ce que c'est une pièce qui a été souvent reprise par la suite Oui, ça fait partie de ces spectacles assez souvent joué, on a de très nombreuses versions, et euh, ce très tôt après l'ouverture à Broadway, hein, puisqu'on a une version londonienne de 1955 et une version aussi australienne dès 1957, avec deux surcroît, donc de nombreux revivals après ses premières productions. Broadway en 1973, dans le West End en 1999, Broadway à nouveau en 2006.
0: Oui, c'est une production, donc celle de 2006, qui a reçu le Tony du meilleur revival et qui avait, donc, dans les rôles principaux, le
1: crooner Harry Connick Jr. ainsi que Kelly O'Hara. Et enfin, parmi les réveils récents, celui du Chichester Festival Theatre et du West End en 2013-2014. Donc une pièce souvent reprise. Malgré tout, il se pose, en tout cas pour moi, la question de l'actualité et du vieillissement certain de cette pièce. Euh, donc toi, tu l'as vue sur scène Où ça et quand ça alors, je l'ai vu à Londres en 2014. Euh, J'en ai un souvenir assez mitigé, en fait. C'était très beau euh, en termes de costumes, de danse. C'était euh, assez spectaculaire. Mais en fait, c'est la première fois où j'ai vu une œuvre. Enfin, ça n'a pas été la seule fois, mais en tout cas, c'était la première fois où je me suis dit, pourquoi euh, monter ça aujourd'hui Alors, mmh. pour remettre vraiment dans, dans le contexte, euh, le jour même, en matinée, j'avais vu euh, Book of Mormon parce que j'avais gagné la loterie. Je pense que j'ai eu déjà l'occasion de le dire trois ou quatre fois à l'antenne du podcast, mais je me permets de, <rire> de le ressignaler. Donc de façon inattendue presque, j'avais été voir Book of Mormon dans l'après-midi et le soir, j'avais ce spectacle prévu de Pajama Game. Donc je me suis toujours dit, c'est peut-être aussi le contraste ouais. entre une robe pour le coup très très moderne et, et voilà, et d'un goût relatif, <rire> et Pajama Game qui est plus classique. Mais en tout cas, ça m'a vraiment fait cette sensation en, en revoyant Pajama Game de voir quelque chose d'assez daté. Comme si en fait il y avait une sorte de décalage entre le fait que euh, d'une part, bah, évidemment, les combats menés dans cette pièce sont toujours d'actualité, euh, c'est-à-dire la reconnaissance tout simplement de la dignité des travailleurs, mais d'autre part, un contraste en entre cette actualité des combats et la façon dont euh, ces combats sont traités, abordés et résolus dans euh, le film qui euh, semble un peu, à euh, mon sens, aujourd'hui un peu tarte et euh, déconnecté de la réalité. Mmh.
0: Alors Pajama Games, c'est également joué en France, à l'Opéra de Lyon en 2019, puis il me semble qu'il y a eu une tournée aussi dans, dans plusieurs
1: lieux euh, dans toute la France. Production que euh, malheureusement on n'a pas vue. Mmh. Pourquoi on n'a pas joué à Paris ou en région parisienne ouais. <rire> Et donc, on a eu la chance de voir des extraits euh, lors d'un enregistrement de l'émission 42e rue. Ouais, Et, euh, trop bien. Ça m'a donné trop envie, quoi. Enfin, j'ai pas du tout ressenti ce côté poussiéreux de l'intrigue. Mais bon, euh, attention aussi par rapport au fait qu'on qu l'a vu euh, uniquement sous forme de, de récital à ce moment-là. Mmh. C'est une production qui était, euh, me semble-t-il, très originale du fait que les acteurs sont aussi musiciens. Donc, euh, parfois, ils sont dans l'orchestre et parfois, ils chantent. Ouais. Donc, euh, de ça, euh, comment dire, mais waouh Ouais, c'est
0: impressionnant, ouais.
1: <rire> Et on a euh, aussi un réarrangement de certaines chansons. Par exemple, Steam Heat, qui a ici été interprété sous un mode euh, un peu participatif. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils faisaient aussi dans le spectacle ou c'était uniquement pour la version concert, mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez cool.
0: Ouais, c'était très sympa. Ils nous demandaient de lever le poing,
1: de taper dans les mains. Ouais voilà. <rire>
0: <rire> C'était excellent. Et dans cette version donc de l'Opéra de Lyon, il y avait des comédiens assez connus comme Vincent Eden, Zachary Salle ou encore Dalia Constantin qu'on avait vu, nous, sur scène euh, en Cendrillon dans Into the Woods à l'Opéra de Massy. Alors, que peux-tu nous dire, Fanny, désormais du film qui est adapté de Pajama Game
1: et qui est sorti en 1957 et qui s'intitule « Picnic en pyjama » en français À ne pas confondre avec « Un pyjama pour deux », comédie de Doris Day avec Rock Hudson qui s'appelle en version originale euh, « Lover Come Back ». Mais bon, comme d'habitude, pour une version obscure, je pense que pour les distributeurs français, euh, Doris Day était associée au pyjama, donc ils ont retrouvé <rire> notre <un> <rire> titre avec pyjama dedans. C'est un film qui est réalisé par Stanley Donnan, donc après, ça brouille avec Gene Kelly et George Abbott. Alors, Donnan et Abbott, l'année
0: suivante, ils réaliseront ensemble la version cinéma de « Dame Yankees » qui est une œuvre qui a énormément de points communs avec Pajama Game, puisqu'on a les mêmes paroliers et compositeurs, donc Jerry Ross et Richard Adler. On avait pour la version scénique Al Prince à la prod, et puis on a également Bob Foss à la chorégraphie.
1: Pour la version euh, cinématographique, on va conserver en fait une grande partie du cast de Broadway à l'exception de deux rôles, en fait. Donc, le rôle principal de Babe, Janice Page va être remplacé par Doris Day, donc évidemment pour des raisons évidentes de box-office, hein, puisque Doris Day est une immense star de cinéma à l'époque. Et pour un plus petit rôle, on va avoir Stanley Prager qui va être remplacé par Jack Straw pour le rôle de Prez, qui est un des travailleurs de l'usine. C'est l'occasion, ce film, de voir Carole Hannay dans un vrai rôle, euh, donc devant la caméra, puisque Carole Hannay, euh, je pense qu'on en a déjà parlé, oui. ou on a au moins donné son nom puisque c'était l'assistante de Jean Kelly. On l'aperçoit dans le ballet euh, On The Town, et elle joue aussi chez Rehazade dans Invitation to the Dance en 1955. Donc c'était une très grande danseuse. Ici, elle va danser, euh, on y reviendra, le numéro Steam Heat, mais elle n'a jamais eu trop l'occasion de danser devant la caméra. Hein. Jean Kelly aurait vraiment tâché de pousser plus en avant sa carrière d'actrice, mais la MGM jugeait qu'elle n'était pas assez euh, photo et cinégétale pour euh, l'écran. Ce sont vraiment des goujats. Oui, tout à fait.
0: <rire> alors, euh, parlons
1: maintenant du style euh, du film, notamment de son style musical. Alors, on a beaucoup de numéros, des ensembles vraiment très, très chouettes et des chansons euh, très plaisantes, enfin, aux mélodies très plaisantes. Euh, il y en a beaucoup. Alors, je vais vraiment pas les citer toutes, mais un petit peu en vrac. Euh, un des premiers numéros euh, que j'aime bien, c'est Racing with the Clock. Donc un numéro qui prend place dans l'usine, qui euh, parle de la cadence de production des couturières. C'est en fait le numéro d'ouverture donc dans l'atelier, avec euh, un jeu assez habile sur euh, ces notions de transition et d'intégration dans le numéro musical, avec une confusion entre le bruit diégétique des machines et la de la chanson. Donc un premier numéro d'ensemble et d'ouverture, vraiment sympa. Ensuite, très rapidement, hein, puisque les numéros vont vraiment s'enchaîner euh, dans le film, et aussi dans, dans la pièce hein, d'ailleurs, mais bon là j'avoue que je me base plus sur mes souvenirs immédiats du, du film, on a le numéro euh, « I'm not at all in love », euh, donc euh, j'adore vraiment ce numéro, dans sa version euh, cinématographique avec Doris Day, cœur cœur cœur. Euh, C'est la chanson euh, des filles, en fait, de l'usine, qui entoure Babe et la presse de questions sur ce nouveau contre-maître qui est arrivé et que Babe vient de rencontrer, et dont elle n'est, je cite, pas du tout amoureuse, bien sûr, ça veut dire le contraire et que en fait, si, <rire> En, en dépit de toute vraisemblance, jusqu'à ce moment-là de l'intrigue, je pense que leur interaction a duré au maximum 3-4 minutes. Mais apparemment... C'est est assez déjà... rapide pour tomber amoureux. <rire> elle est déjà in love, quoi. <rire> euh, dans les autres numéros euh, que je voulais signaler, il y a le numéro « I'll never be jealous again ». Donc un numéro de style un peu parlé-chanté. C'est une chanson comique en fait, typique de l'autre couple, c'est-à-dire le couple comique plutôt que romantique, de la comédie musicale, euh, où voilà, il est question d'un euh, mari jaloux et euh, donc une amie de, de ce mari le place face à différentes situations hypothétiques dans lesquelles il trouverait sa femme, dans des situations supposément compromettantes, et à chaque fois, il va dire « Non, mais si même je la voyais... Euh, » Je ne sais pas, embrasser un marin qui, elle prétend, est son cousin, je ne serais pas du tout jaloux. Je ne mmh. pas du tout. Et en fait, en, en la réécoutant, ça me trottait dans la tête. Je me disais, mais ça me fait penser à quelque chose, cette chanson. Et en fait, la mélodie me fait largement penser à la chanson de euh, Olaf, le bonhomme de neige, dans euh, Frozen <rire> One, qui <rire> ah bah est une espèce de monter là. Ça, après, je me suis dit, mais bon sang, mais bien sûr, et j'ai écouté les deux, et franchement, je trouve que la ressemblance est frappante, mais c'est peut-être que moi, vous pouvez donner votre avis <rire> sur cette ressemblance, bref. D'accord, j'écouterai pour voir. <rire> et dans les autres chansons euh, dont je voulais parler, la euh, balade romantique Aether, hey qui en fait est chantée une première fois par Sid dans l'acte 1, puis par Babe dans l'acte 2. C'est euh, donc une balade assez classique, mais ce qui est assez inhabituel, c'est qu'elle va être chantée, en, si on peut dire, à distance, puisque l'autre personne du couple n'est jamais présente lorsque la balade est chantée. Ils vont la chanter à tour de rôle et aussi avec une sorte d'écho en fait d'un acte à l'autre.
0: Oui, c'est vraiment une très belle chanson, d'ailleurs qui est très connue et qui a été reprise de nombreuses fois par des chanteurs et chanteuses euh, voilà, de variété. Euh, moi, j'adore, dans le film, euh, la, la première euh, occurrence de la chanson, parce que le personnage masculin fait une sorte de duo avec lui-même, en fait. Il, mmh. il chante en s'enregistrant sur la première partie de la chanson. Puis ensuite, il se repasse la bande de ce qu'il vient de chanter. Et puis, il répond aux phrases qui s'entend lui-même chanter. J'espère que j'explique bien. Puis en, à la fin, il harmonise carrément avec lui-même. C'est vachement original.
1: Ouais, c'est vraiment euh, bien pensé, encore une fois, là. Une façon très cinématographique de ouais. tirer parti d'une chanson sur scène. Autre numéro à mentionner, euh, le numéro There Once Was a Man. Donc là, pour le coup, c'est un vrai duo de Sid et de Babe. Et moi, j'aime beaucoup, là encore, encore une fois, dans la version euh, film, parce que ce, cette espèce de duo amoureux sous forme un peu d'antiphrase, ça me fait beaucoup penser au I Can Do Without You mm. de Calamity. Jane euh, avec encore Doris Day ou aussi l'autre chanson, euh, presque la chanson de Miroir de celle-ci, Anything you can do I can do better de Annie Get Your Gun parce qu'on a une espèce de concurrence en fait, de compétition entre les deux interprètes dans cette chanson et puis aussi la façon dont chante Doris Day là, elle est vraiment ça euh, de plus en mode cowboy quoi <rire> parmi euh, les euh, numéros dansés euh, parce qu'il bon, y a quand même beaucoup de numéros on va dire dansés par les ensembles et les numéros des stars seront plutôt des numéros chantés bon ce qui s'explique assez classiquement hein, par rapport à la spécialité on va dire des, des stars en présence hein, en particulier de Day mais parmi les numéros dansés saisissants de pajama game c'est bien sûr euh, steam heat donc vraiment ce qu'on appelle un showstopper hein, un numéro qui euh, arrête le spectacle tellement il est bien euh, un numéro euh, hyper connu de Bob Fossi avec un style Fossi presque caricatural on mmh. a les accessoires les gants les chapeaux melons les isolations les euh, les déhanchés enfin voilà c'est hyper beau et presque on va dire, au tout début de la carrière de Bob Fossey, un textbook de ce que sera le style Fossey, genre One 101, apprenez, euh, Steam Hit. Et euh, c'est une chorégraphie qui est devenue une sorte de classique, en fait. Est, elle est souvent reprise. Elle est, par exemple, dansée par Liza Minnelli dans l'épisode du Judy Garland Show spécial Noël, dont on a déjà parlé euh, à l'antenne de ce podcast.
0: C'est marrant parce que c'est un numéro qui, dans l'intrigue du film, est joué sur scène. Parce que, apparemment, même dans un meeting syndical, il faut une partie entertainment. C'est un peu oui, le
1: truc totalement absurde, oui. en fait. Genre, en plus, ils ont fait un spectacle. Et de la même façon, un petit peu que l'autre showstopper de Fossi dans euh, Damianki. Euh, uh, who's Got euh, the Pain Ouais, voilà. Qui, <rire> pareil, va arriver totalement comme un cheveu sur la soupe. Bon, voilà. Tout d'un coup, il y a un spectacle. Ouais. Et euh, dans les reprises à signaler, on pourra peut-être vous mettre le lien. Euh, J'ai récemment vu, euh, posté par Rachel Bloom, évidemment, fallait qu'on casse Rachel Bloom à un moment, euh, <rire> une version dansée avec euh, donc une danseuse dont j'ignore le nom, j'avoue, et Vincent euh, Rodriguez the third, hein, donc qui joue euh, le rôle de, de Josh dans Crazy Ex-Girlfriend. Et j'étais pas convaincue, au début, que son physique athlétique pourrait se prêter au style faussien. Et en fait, il est assez bon. On vous mettra le lien pour que vous puissiez en juger. Carrément. Autre numéro, euh, dans les derniers numéros que je vous l'ai mentionnés, Hernando's Hideaway, euh, donc le grand numéro dansé du nightclub dans lequel Sid va emmener Ladis. Euh, dans le film, en fait, c'est chanté d'abord dans les bureaux, puis à la faveur d'une ellipse dans le club en question. Et euh, c'est une séquence assez belle, en fait, avec un jeu d'ombre et de lumière très étonnant, euh, puisqu'en fait, les interprètes vont danser dans le noir, avec une allumette chacun. Donc vraiment, on voit à peine la chorégraphie, on voit juste leur visage et on entreaperçoit leur façon de se déplacer. Mais c'est assez, euh, assez bien fait. Voilà, c'est une séquence assez marquante, je trouve, du film. Et le thème musical de Hernando Zideway, ça me fait beaucoup penser au Whatever Lola Wants, donc qui est aussi de Richard Adler et Jerry Ross dans Damien Keys en euh, 55, parce que j'ai vu en fait de Damien Keys il n'y a pas très longtemps et je me suis dit mais en fait c'est enfin ouais, j'ai confondu les deux les deux chansons parce que je trouve que ça se ressemble. Après quand j'ai vu que c'était les mêmes compositeurs, mais peut-être pas totalement fantasmé part.
0: <rire> oui, en plus c'est deux chansons où il y a des rythmes et des sonorités latines en fait, euh, donc du coup c'est assez oui. proche. Hernando's sideway c'est vraiment euh, un tango
1: euh, textbook dernier euh, numéro que euh, je voulais mentionner, c'était donc Seven and a Half Cents, le grand numéro de la fin avec tous les travailleurs euh, pendant la grève euh, finale. Un air particulièrement entraînant en dépit d'un message assez curieux. <rire> L'argumentaire, c'est franchement, on ne demande pas beaucoup au patron. En fait, ce n'est pas du tout assez, Seven and a Half Cents, c'est quasiment rien. Mais bon, si on économise toute notre vie, euh, ça va. Donc, euh, <rire> bon, je sais pas trop la portée révolutionnaire de ce message, mais la chanson est sympathique. Je pense que c'est quelque chose qui peut résumer un tout entier euh, Pajama Game, selon <rire> moi. Euh, les, le message est un peu. Euh, mais les chansons sont sympas. Alors, tu as fait une remarque sur l'intégration des numéros musicaux Oui, parce que. Euh, je me suis fait la réflexion que, donc, dans, dans le cas du film, on est sur un classicisme assez tardif, hein, puisque donc, on est de la seconde moitié des années 50, mais que les numéros ne sont pas très bien intégrés à l'intrigue, elles surgissent un peu spontanément. On n'a pas cette respiration, ce moment qui va vraiment annoncer et appeler la chanson. Ça m'a un peu perturbé en fait, en revoyant, en revoyant le film.
0: OK. Et que peux-tu nous dire sur notre ami Doris Day dans ce film on rappelle qu'on peut se reporter à notre épisode sur Doris Day pour encore plus d'informations, évidemment
1: oui alors bah, moi je la trouve vraiment super dans ce film euh, c'est un film qui va un peu préfigurer de façon euh, étonnante et je pense assez fortuite son côté working girl dans, de ses films des années 60 ou tu sais dans les années ouais. 60 elle est toujours dans ses comédies où elle va euh, être une femme qui travaille et qui va essayer un petit peu de s'imposer dans, dans un monde d'hommes on retrouve aussi je trouve beaucoup de Calamity Jane dans ce film, la façon dont elle va moduler sa voix mm. des moments où elle fait vraiment euh, fille à poigne hein, fille, fille de caractère dans, euh, I'm not at all in love there once was a man enfin, elle, a, elle a un côté très euh, parlé-crié comme elle sait faire, Enfin, c'est ce que j'adore I'm not at all in love I'm ouais. not in love <rire> Et les moments vraiment de balade qui euh, mettent en valeur sa voix très suave, mmh. le hiver et compagnie. Donc on a vraiment un jeu sur ces deux registres dans lesquels elle excelle, qui est très bien mise à profit dans le film. Et on retrouve aussi sa pose récurrente, les points sur les hanches, hein, sa pose typique de calamitidienne. Mmh. Ne serait-ce que dans le numéro de la fin, je pense qu'elle le fait au moins euh, 5 à 10 fois. Quoi, donc.
0: <rire> et donc on avait une petite dernière partie. Euh, consacré aux thématiques du film, dont tu voulais parler, Fanny, en soulignant qu'il
1: euh, y avait des choses un petit peu problématiques Oui, comme je le disais, je trouve que c'est euh, une œuvre, et en tout cas un film, qui a assez mal vieilli, hein, et ce qui me semble être vraiment pas le cas de toutes les comédies musicales euh, mmh. de l'époque, puisque je pense qu'on pourrait retenir trois morales totalement euh, scandaleuses, je pense, <rire> de ce film. Première morale de Pajama Game, eh bien le consentement, finalement, ça n'est pas très important. <rire> Comme je le disais tout à l'heure, euh, la romance entre Babe et Sid va surgir de nulle part. Il se voit une fois à la suite euh, d'une plainte d'un salarié, hein, donc en plus pas un contexte spécialement romantique. Il n'y a pas un seul plan qui euh, suggère que c'est le coup de foudre au premier regard, mais lorsqu'elle ressort du bureau, eh bien à la faveur de la chanson « I'm not a in love », ses collègues sont en mode « Ah là là, t'es amoureuse !» Et on est vraiment... Enfin moi j'étais « Mais comment est-ce qu'elles peuvent se dire ça <rire> ?» Par la suite, on n'a aucune ellipse qui pourrait faire supposer qu'ils apprennent à se connaître. Bim Juste, il la veut. Il se félicite aussi du pouvoir qu'il a sur les femmes, hein, je cite, donc ok, pas de problème. Elle dit non, non, non. Puis après, mais littéralement juste après, ben finalement, elle dit oui. Donc en bref, c'est incohérent et assez gênant parce que on ne voit pas d'où ça sort. Deuxième morale hyper drôle de pajama game, eh bien les violences conjugales c'est trop un truc comique, <rire> un moment bien gênant. Quand Hansy, le fameux mari jaloux euh, dont on parlait tout à l'heure, accuse euh, sa femme Gladys car il pense qu'elle le trompe avec le nouveau contremaître, eh bien il va la poursuivre dans l'espace de stockage, puis dans son bureau en lui lançant des couteaux parce que donc c'est son passe-temps il, il est lanceur de couteaux et en fait c'est censé être source de comique mais personnellement j'ai vraiment trouvé ça effrayant et pas drôle du tout en fait parce que enfin je sais pas mais je trouve ça quasiment irregardable aujourd'hui mmh. quoi et jaloux il la poursuit avec une arme blanche et on est censé trouver ça méga trop drôle gênant voilà <rire> complètement gênant et autre morale gênante de Pajama Game, c'est que dans une grève, il faut faire des compromis. Finalement, lorsque le patron accepte l'augmentation de 7 cents et demi, donc on avait déjà dit en plus que cette augmentation, en vrai, c'était vraiment pas beaucoup, c'était le minimum littéralement syndical, et bien le patron leur dit qu'en contrepartie de cette augmentation, il leur faut renoncer au fait que ce soit rétroactif. Ce qui me dit littéralement, il faut faire des compromis dans ouais. une grève. Et une des travailleuses dit, non, 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 on ne renonce à rien. Genre, réaction logique, j'ai envie de dire. Mais Dodo, tout de suite, elle est de bonne composition. Parce qu'elle dit, mais si tu te rends compte, on a gagné. Donc attention, hein, exploitez, veillez à bien toujours rencontrer vos exploiteurs à mi-chemin, hein. il ne faut pas trop en demander, il faut faire des efforts parce que, bon, on le sait bien, il n'y a pas d'argent magique, tout ça, tout ça. Bref, on est très loin, je trouve, de la comédie musicale socialiste qu'on veut parfois nous vendre. Et encore une fois, moi, j'ai été revoir le film parce que j'avais été enchantée de ce concert qu'on avait vu à l'occasion de 42e rue en me disant, mais c'est vrai que c'est une œuvre très chouette, Pajama Game. Pourquoi est-ce que j'avais eu ce mauvais souvenir, en fait, en le voyant à Londres en 2014 Eh bien, je m'en suis tout à fait souvenue en voyant le film, ce pourquoi Pajama Game me dérange, même si je trouve les chansons vraiment hyper chouettes, le contenu est, je trouve, assez problématique.
0: Et bien sûr ce... C'est la fin de notre deuxième épisode enregistré en confinement. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. On remercie nos partenaires, l'écran pop et Tony Comedy. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Salut À bientôt